0: Deinen Namen, Jesus, und wir glauben, dass du heute Morgen durch dein Geist da bist. Halleluja, Halleluja. Wir glauben, wir glauben, dass wir heute Morgen auch als Gemeinde einen Durchbruch erleben werden, O oh Herr. Wir glauben, dass du Wunder tust. Wir glauben, dass du viele Sachen wieder gut machst, O oh Herr. Wir glauben, Dass du uns äh, auf dem Weg begleitest, O Herr. Und heute Morgen sind wir so froh, dass du da bist, O Herr. Aber wir sind froh, dass wir da sind, dass dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, hier zu sein. O Herr, Dankeschön, Dankeschön. Und wir wollen dein Wort heute Morgen noch einmal hören. Und wir sind total offen für dein Sprechen, O Herr. Egal was du zu sagen hast, oh Herr, wir wollen es annehmen und wir wollen es umsetzen, O oh Herr, weil es macht uns Freude, einfach zu leben, wie du möchtest. Amen und Amen, Amen. Halleluja. Guten Morgen, liebe Connect Church. Hey, so schön, euch zu sehen, so schön. Das freut mich wirklich. Ich habe diese Woche wirklich eine kleine Weltreise gemacht und wieder zu Hause zu sein, es freut mich wirklich. Wie ihr mitbekommen habt, am letzten Sonntag nach dem Gottesdienst bin ich in den Nordosten gegangen. Hey, Uckermark, ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, dieser Name Uckermark, das ist ganz im Osten des Landes und ich hatte sozusagen den Vorrecht, dort zu sein, um viele Gespräche zu führen oder dabei zu sein. Und das freut mich wirklich zu sehen, dass Gott dort auch wirkt, dass er Leute dort auch gebraucht, um sein Reich groß zu machen in diesem Land. Halleluja! Am Mittwoch zum Beispiel habe ich mit Tobias drei äh, äh, Orte besucht. Also wir haben äh, in, in, in Prenzlau begonnen, sind nach Schwed gefahren, das liegt äh, direkt an der Grenze zu Polen und dann von Schwed sind wir nach Templin gefahren. Dort haben wir mit äh, einem Gemeindeleiter und Pastor der Baptistengemeinde dort gesprochen. Das war so, so gesegnet und von Templin aus bis Uh, strahlend. Ne? Ich war am Strand, abends am Strand. Uh, und dann Donnerstag wieder zurück nach Hause, um meine liebe Familie uh, wieder zu sehen und euch, liebe Connect Church, heute Morgen zu sehen, das ist super, das ist schön uh, und deshalb freue ich mich so. Also, mehr Infos über diese Reise möchte ich euch mit mehr Zeit weitergeben. Uh, gestern hatten wir so was von einem Vormittag, das war so stark. Wir hatten unser Visionstag und wir hatten auch viele Leute dabei. Wir hatten Brezeln, wir hatten Kaffee und wir, wir haben auch das Wort Gottes gehört und die Vision wieder neu gehört, wo wir als Gemeinde hin wollen. Das war so stark, es war so stark und ich bin so froh und begeistert davon, Gott hier noch tun wird. Er wird Großes tun. Also, wenn du den Visionstag verpasst hast, äh, egal, äh, keine Ahnung, du hattest einen Termin äh, und wir werden es wieder anbieten und du wirst bestimmt dabei sein. Amen? Hey, Amen! Amen. Ja, super. Amen macht die die Sache ein bisschen ernster. Wenn ich Amen sage, dann hey, ich habe es den Pastor nicht versprochen, ich habe Amen zu Gott gesagt. Das heißt, ich bin da. Ah, so ist es gut. Also heute Morgen möchte ich ähm, mit euch ein Thema äh, 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 teilen. Es wurde so, so wichtig für mich, darüber nachzudenken, weil es zuerst mit dem Heiligen Geist zu tun hat und wir sprachen über den Heiligen Geist äh, im Januar und Februar und ich dachte, hey, äh, ich sollte vielleicht noch dieses Thema dazu packen, damit wir sozusagen mehr haben und das Thema lautet die Frucht des Heiligen Geistes. Danke Andrea, dass du schon angestoßen hast und uns solche gute Dinge beigebracht hast äh, über äh, dieses Thema und es geht heute Morgen um die Frucht des Heiligen Geistes. Hey, Kapitel 5 des Galaterbriefs ist sehr inhaltsreich, das muss ich euch sagen. Paulus er spricht zunächst über die Freiheit, die wir in Christus haben, die Freiheit. und dann lesen wir ihr aber Brüder und Schwestern, seid zu Freiheit berufen. Es gibt eine Freiheit, Freiheit, um Gott wirklich zu lieben, zu dienen und auch Freiheit, damit wir Leute dienen können. Das ist sozusagen die Freiheit, die wir haben, wir sind wirklich frei, um Gott zu dienen, dann sagt er, dass wir im Geist wandeln müssen, um die Wünsche der Sünde nicht befriedigen dürfen. Wir sollen wirklich äh, alles tun, damit wir die Sünde nicht befriedigen. Und dann sagt er so, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Und, und dann macht Paulus, Weiter, er beendet das Kapitel, indem er die Werke der der, der Sünde, der Frucht des Geistes gegenüberstellt. Und da lesen wir über die Werke des Fleisches. Wir lesen über Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Ausschweifung, äh, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwichtracht, Spaltungen, Neid, saufen, Fressen und dergleichen. Hey, äh Luther-Übersetzung. Ne? So sehr direkt. Ja, sehr, sehr direkt. Ich habe es mit Absicht so äh, äh, diesen Text, Luther-Text ausgesucht. Und dann geht es um die Frucht des Geistes. Also Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. Wow, Paulus bringt uns wirklich was Wichtiges äh, dabei. Ähm, und äh, was ich hier so äh, wichtig finde, ist, dass er zwei Wörter äh, gebraucht. Das erste Wort ist Werke, Werke des Fleisches. Das Wort Werke hat mit dem zu tun, was wir aus eigener Kraft tun. Das sind die Werke des Fleisches. Ich tue es, ich bin Christ und dann werde ich es wirklich richtig machen. Besser als mein Bruder. Ich ich tue es, ich habe was drauf und ich schaffe es. Und dann geht es manchmal auch schief. So ist das, weil wir machen es, weil wir denken, dass wir es können. Aber dann benutzt er ein anderes Wort. Das Wort ist Frucht. Frucht. Werke zuerst und dann Frucht. Und das Wort Frucht hat mit dem zu tun, was der Geist in uns Tut, das tun wir nicht, das tut der Heilige Geist und das ist die Frucht. Also, wenn du bist, was du bist, wenn du Leute dienst, wenn du Jesus Christus liebst und Leute liebst, tust du es, weil der Heilige Geist wirklich am Wirken ist. Sich vom Heiligen Geist, Leiden zu lassen bedeutet, wie ein Weinstock zu leben, der alle Nährstoffe, die er braucht, um Früchte zu tragen, aus dem Boden und von der Sonne erhält. Das ist die Frucht. Wir machen sozusagen nichts. Aber wer es in uns und durch uns macht, ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Und deshalb bin ich so begeistert, weil, weil Gott es in uns tut. Und ich habe ein Zitat gelesen, ich fand es so stark, und da lesen wir so, der Geist bringt eine Frucht, eine einzigartige Ernte im Leben des Gläubigen hervor, die aus verschiedenen Qualitäten oder Eigenschaften besteht. Also das ist eine Frucht mit vielen Eigenschaften. Und äh, Das ist ganz, ganz wichtig, weil Paulus spricht von einer Frucht. Und all die anderen Dinge, die Paulus erwähnt, sind Merkmale dieser Frucht. Und dann würdest du fragen, hey, welche Frucht ist es dann? Hey, Paulus sagt, dass es es Frucht gibt, die Frucht des Heiligen Geistes. Und ich werde euch äh, sagen, was es ist. Mary, bitte einen Klick weiter. Liebe, das ist die Frucht. Liebe. Hey, und äh, ich, ich, ich bin so begeistert, dass alles, was wir hier in der Connect Church sozusagen weitergeben, ist äh, verbunden. Alles ist so, so verbunden. Gestern Vormittag ging es um das Thema Liebe. Als Christen lieben wir Gott und wir lieben auch den Nächsten. Also, und heute Morgen geht es um die Frucht. Reinhard hat gesagt, Frucht, Pastor, das ist Frucht. Genau, die Frucht heißt Liebe. Und die Liebe hat Auswirkungen. Diese Liebe hat Eigenschaften. Diese Liebe hat Qualitäten. Und darüber möchte ich heute Morgen mit Gottes Hilfe sprechen. Also, wir setzen mal weiter. Paulus sagt, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Liebe. Diese Fruchtliebe zeigt ihre Eigenschaften auf drei Beziehungsebenen. Ganz wichtig. Drei. Erstens unsere Beziehung zu Gott. Zweitens unsere Beziehung zu unserem Nächsten und unsere Beziehung zu uns selbst. Stark, oder? Zuerst, unsere Beziehung zu Gott. Was bedeutet das? Und da bringt Paulus uns ein Wort. Und das Wort ist Liebe. Liebe. Und ähm, im Griechischen gibt es vier Begriffe für Liebe. Ähm, Und ich habe euch diese Begriffe mitgebracht, Uh, zuerst gibt es Eros. Es ist die Liebe eines Mannes zu einer Frau. Das uh, ist was im Alten Testament nicht ver- oder Neuen Testament nicht verwendet ist. Dann gibt es Philia uh, und das bedeutet sozusagen eine herzliche Liebe zu unserem Nachbarn und unserer Familie. Es gibt Ch- äh, Storge. Und es bedeutet äh, die Liebe zwischen Eltern und Kindern und es gibt die Liebe Agape. Und das ist die Liebe, die Paulus uns hier beschreibt. Agape beinhaltet sowohl die Liebe zu Gott als auch zum Nächsten und bedeutet unsiegbares Wohlwollen. So Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Nächsten. Das ist die Liebe, die der Heilige Geist in uns ausbreitet. Die Lichten Erfiebe, die von Gott kommt und sie kann nicht durch schlechten Erfahrungen, die du mit Menschen gemacht hast, überwinden oder überwunden werden. Das ist die Liebe, die bleibt. Egal, was du mitgemacht hast, ist die Liebe da. Diese Liebe bekommt man von Gott. Wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, egal wo, die Liebe ist noch da. Die Liebe ist da, weil der Heilige Geist uns die Liebe geschenkt hat. Und diese Liebe macht, damit wir nah an Gott sind. Jeden Tag, weil wir Gott lieben. Jemand, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ist der der Gott liebt. Wenn der Heilige Geist am Werk ist, dann liebst du Gott. Und wenn du Schwierigkeiten hast, wirst du nicht sagen, hey Gott, sorry, äh, ich gehe jetzt. Es ist mir nicht gelungen und äh, also, ich mach mal weiter. Nein, du hast diese Liebe und du sagst Gott, ich kann alles im Leben verlieren, aber ich liebe dich. Ich mache weiter mit dir, egal was passiert. Wenn man zu so vielen Leuten schaut, was sie durchgemacht haben, dann denken wir, hey, ich weiß nicht, ob ich noch dran wäre. Ich ich denke, ich, ich, ich hätte schon aufgegeben. Ja, wir verstehen es manchmal nicht, aber wisst ihr, warum diese Menschen auch weitermachen, die so vieles durchmachen? Weil die Liebe da ist. Die Liebe ist da. Und wer macht das? Das macht der Heilige Geist. Agape, das ist die Liebe, die uns gegeben wurde. Diese Liebe ermöglicht es uns, denen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben. Hey, so viele Leute, die Leute vergeben, da sagt man, hey, wie konntest du denn vergeben? Hey, was hat er gegen dich wirklich gemacht? Und du sagst, hey, ich liebe dich in Christus. Das ist, was der Heilige Geist tut. Halleluja. Halleluja. Und dann kommt Paulus und bringt uns noch ein Wort. Das Wort Freude. Und ähm, auch im Griechisch, da lest man kara. Das ist dieses Wort. Und dieses, und, und dieses Wort Freude kommt nicht von irdischen Dingen, aber es kommt wirklich von Gott. Ähm, egal was du durchmachst, ob du Gewinn gemacht hast oder nicht, ob du äh, einen guten Job hast oder nicht, ob du eine gute Reise hattest oder nicht, das hat nicht damit zu tun, klar, dass solche Dinge uns Freude machen. Aber wenn wir solche Dinge nicht haben, bedeutet es auch nicht, dass wir so rumlaufen sollen. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir Freude. Und in Philippa Kapitel 4, Vers 4, da lesen wir so, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, freut euch. Der Herr macht uns Freude. Wenn alles schief geht, haben wir den Herrn und wir wissen, dass wir gut unterwegs sind. Das ist die Freude. Diese Freude ist auf Jesus Christus basiert. Hey, und ähm, dann könntest du vielleicht fragen, das ist eine Frage, die wir uns stellen, warum sollten wir uns freuen? So, wir freuen uns, weil wir auf dem Weg sind. Hey, das macht uns Freude. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und dies ist der Weg, der uns von allen Bösen Fernhält. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind nicht verloren. Wir sind nicht auf der Suche nach die Wahrheit, das Leben. Nee, wir kennen den Weg. Wir sind auf dem Weg. Aber wir freuen uns, denn wir sind nicht allein auf dem Weg. Wir sind nicht Einzelgänger. Hey, hallo, ich bin froh, ich ich habe den Weg. Also, ich habe keine Gemeinschaft. Dann bist du nicht auf dem Weg. Wir haben Christus, er ist unser Führer und Begleiter. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschickt. Wir sind nicht alleine auf dem Weg. Wir sind mit dem Heiligen Geist auf dem Weg. Und deshalb können wir so viele Dinge bekämpfen. Aber es kommt noch was dazu. Wir sind als Gemeinde auf dem Weg. Es heißt nicht nur, dass wir mit Christus unterwegs sind. Es heißt, dass ich euch habe. Halleluja, das ist schön. Wir sind auf dem Weg mit Jesus Christus. Aber zusammen sind wir auf dem Weg. Das freut uns und wir freuen uns auch, Weil es ein Ziel gibt. Hey, es gibt ein Ziel, wo wir hinkommen werden. Und das ist Gottes Heimat. Hey, wir sind heute auf dem Weg hier. Wir haben gute Zeiten, gute oder schlechte auch manchmal. Aber es gibt ein Ziel. Und da kommen wir zusammen hin. Die, die schon gegangen sind. Die, die schon mit dem Herrn sind. Hey, wir werden uns mal wieder begegnen, weil wir ein Ziel haben. Also, und das ist wunderschön. Und dann kommt ein anderes Wort, Frieden. Irene, Irene. Ist Frieden möglich? Das ist die Frage. Also menschlich betrachtet würde ich sagen, nee. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie viele Kriege wir im Moment haben? Sind nicht nur zwei Kriege, das sind große Kriege. Es gibt andere, die kleiner sind, aber sind trotzdem Kriege. Wie viel Ungerechtigkeit es auf dieser Erde gibt. Hey, und du, Markus, sprichst über Frieden. Wie viele Ungewissheiten. Wie viele Menschen leiden, wie viele Gefahren glaubst du, dass es möglich ist, in dieser Welt Frieden zu haben? Ja, es ist möglich. Im Neuen Testament steht der Begriff Eirene für das hebräische Wort Shalom. 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 Und wisst ihr, was dieses Wort bedeutet? Frieden mit Gott. Egal wie viele Kriege wir erleben, wir haben Frieden. Egal was um uns herum passiert, wie viele Gefahren wir haben, wir haben Frieden. Weil wir wurden mit Gott versöhnt durch seinen Sohn Jesus Christus. Shalom. Es hey, sieht nicht gut aus, ich weiß. In Zukunft äh, sprechen wir darüber nicht. Kein Problem. Aber ich habe Frieden. Hey, Wirtschaft äh, äh, scheint äh, äh, bergab zu gehen. Kein Problem. Es war ja immer schon so. Aber der Frieden, der kann niemand uns klauen. Weil dieser Frieden heißt Shalom. Shalom. Und wenn der Heilige Geist am Werk ist, dann haben wir Frieden. Und wir sagen, hey, egal, wir haben Frieden. Dieser Frieden bezieht sich auf den Frieden mit Gott und bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Problemen. Die haben wir manchmal, vielleicht heute, sondern dass wir wissen, dass alles in Gottes Hände liegt. Alles, alles. Shalom. Also Punkt Nummer zwei, unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Ähm, da wirkt der Heilige Geist auch. Und da kommt ein Wort vor und dieses Wort ähm, äh, äh, ist so spannend. Das Wort ist Geduld. Und äh, Andrea, äh, ich bin zu Andrea vor dem Gottesdienst gegangen und sagte, hey, ich kann kein Griechisch, könntest du mir da helfen, diese Werte da gut... Äh, Auszusprechen, Makrothymia. Ist das so? Okay, ihr braucht nicht antworten. So, so. und ähm, dieses Wort wird in der Elberfelder so übersetzt: Langmut. Langmut. Hey, und Langmut be- bedeutet Mut im Übermaß. Es ist ein sehr langer Mut. Hey, mit vielen Leuten muss man Langmut haben. Mut allein reicht nicht. Äh? Nein, maybe. mit mir ist es so. Ne? Aber so, okay, sprechen wir nicht darüber. Da muss man schon Langmut haben. Und so geht es uns manchmal. Ne? Es gibt Leute, die uns wirklich auf die Nerven gehen, oder? Ne, ich sage es nur als Beispiel, nicht, dass es mir passiert. In Brasilien habe ich solche Erfahrungen gemacht, aber nicht hier in Deutschland, es ist okay. Da muss man wirklich lang Mut haben. Hey, Mut plus Mut, 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 Mut. Manchmal, ohne den Heiligen Geist würde ich sagen, ist das nicht schaffbar. Nee, es geht nicht. Da braucht man den Heiligen Geist. Als Pastor muss man ja auch Mut haben plus Langmut. Und dann schafft man es. Und dann kann man ja so gut und schön lachen, äh, lächeln, wie ich heute Morgen, weil es einfach mit der Hilfe des Heiligen Geistes geht. Geduld. Geduld. So viele Leute, die keine Geduld haben. Mit wem musst du langmütig sein? Das ist die Frage. Oh, so schnell hast du überlegt. Es ging ja schnell bei dir. Aber wer ist die Hilfe? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Wenn du es bis heute geschafft hast, hey, hallo, wenn du es bis heute geschafft hast, hast du es geschafft, weil der Heilige Geist am Wirken war. Halleluja. Halleluja. Und dann mach, machen wir weiter. Freundlichkeit. Das Wort ist Christotis. Und Freundlichkeit bedeutet Sanftmut und bezieht sich auf eine freundliche Einstellung gegenüber anderen. Und eine Übersetzung bringt das Wort Süßigkeit. Es gibt so viele Leute, die so süß sind, die uns umarmen, die uns Geschenke geben, die wirklich süß sind. Und das ist das, was es wirklich bedeutet, Süßigkeit. Diese Freundlichkeit, die uns unterstützt, die uns hilft, Das, das ist diese Freundlichkeit, das ist Christotis, aber dann macht Paulus weiter und sagt, es gibt ein anderes Wort namens Güte. Güte und dieses Wort ist ein bisschen komplizierter. Agathosine, guck mal, wie gut ich Griechisch kann. Ne? So, ich wusste es nicht. Und, und und dieses Wort beinhaltet Tadel, Korrektur und Disziplin. Es ist auch eine Freundlichkeit, aber mit Korrektur. Ich komme zu dir und sage, hey, mein Lieber, du bist so süß. Hey, du bist und du machst es wirklich so gut. Ähm, aber wir machen es jetzt vielleicht in einige Bereiche Zammer. Ne? So. Es ist hilfreich, aber es bringt schon was mit. Und äh, ein Christ braucht beides haben. Diese Süßigkeit, ne? Umarmen, ein bisschen streicheln. Und ähm, wow. Und auch diese Hilfe, die Korrektur manchmal bedeutet. Wenn du voll vom Heiligen Geist bist, dann kommt es auch an, wenn du so wirkst mit Agathosene. So, und Jesus hatte. Beides. Jesus hatte beides. Jesus konnte umarmen und Jesus konnte auch korrigieren. Jesus zeigte Agathosene, als er den Tempel reinigte und diejenigen vertrieb, die ihn in einen Markt verwandelten. Aber er zeigte Christotes, als er freundlich zu der sündigen Frau war, die ihm die Füße salbte. Hey. Und dann kommen wir zum Punkt 3, das ist schon eine andere Ebene, unsere Beziehung zu uns selbst. Hey, Unsere Beziehung zu Gott, ich liebe Gott, er ist herrlich, er ist groß, seine Majestät und so weiter. Unsere Beziehung zu den anderen, aber dann gibt es eine dritte Ebene, die Beziehung zu mir. Und dann bringt Paulus ein Wort und dieses Wort ist Treue, Treue, Pistis. Und das Wort bedeutet ursprünglich Glaube, Treue. Es beschreibt eine vertrauenswürdige Person. Als Paulus sich bekehrt hat, was ist passiert? Niemand wollte Paulus annehmen, weil in der Vergangenheit er sehr gefährlich war. Er hat den Christen wirklich verfolgt. Und dann hatte er eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und er wurde vom Heiligen Geist verwandelt. Aber die Christen, die standen so, wir haben Angst vor Paulus. Was für ein Schlimmer Mann ist dieser Saulus. Hey, wir halten uns fern von ihm. Aber was hat der Heilige Geist gemacht? Hat ihn total verwandelt. Und dieser Mann, von dem so viele geflohen sind, war süß. Er konnte Leute begleiten, Leute dienen, Leute lieben. Amen, das macht der Heilige Geist. Das macht er Treue. Und das ist, was wir auch sein sollen. Es gibt vielleicht in uns noch so viele Bereiche, die der Heilige Geist bearbeiten möchte. Ich weiß nicht, bei mir weiß ich schon, wo die die, die Baustellen sind. Viele kenne ich auch noch nicht und der Heilige Geist soll es mir sagen, Bei dir weiß ich nicht, aber es gibt Bereiche im Leben eines Christen, wo der Heilige Geist wirklich arbeiten muss. So war es bei Paulus. Hey Paulus, sei doch nicht so schroff. Paulus, ein bisschen langsamer. Paulus, so und so und so. Du du musst angenommen werden. Und das hat der Heilige Geist gemacht. Hey, der Heilige Geist, er verwandelt uns. Aber er ist noch nicht fertig mit uns, meine Lieben. Er ist noch nicht fertig mit uns. Hey, wenn du sagst, ich bin so reif. Halleluja, lob den Herrn, ich bin reif. Hey, Andrea, du... Also, dann hat der Heilige Geist noch viel Arbeit. Es gibt Bereiche. Es gibt Bereiche, so wie beim Paulus. Und das schafft nur der Heilige Geist. Es lohnt nicht, es bringt nichts, wenn du sagst, ich werde es verändern. Drei Stunden am Tag beten und eine Stunde Bibel lesen und ich schaffe Ich kriege es hin. Nee, das macht der Heilige Geist. Das macht der Heilige Geist. Das ist der Unterschied. Und ich mache mal weiter. Es gibt noch zwei Wörter, die sehr wichtig sind. Das nächste Wort ist Sandmut, Brautes. Das Wort Brautes bedeutet fügsam. Ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist ein gelehriger Mensch, der bereit ist zu lernen. Also, ähm, du komm mir nichts erzählen. Also, ich bin Pastor, okay? Äh, ich habe Bibelschule besucht. Hey fünf Jahren in Brasilien und weißt du, wie es in Brasilien ist, wir haben richtige gute Theologen. Komm mir nicht, bitte. Ich bin voll mit dem Heiligen Geist. Nee, vielleicht nicht so. Wenn der Heilige Geist am, am Wirken ist, dann bist du auch bereit zu lernen. Und manchmal muss ich sagen, leider lerne oder muss ich auch durch andere Leute lernen. Es wäre so schön, wenn Leute, wenn Gott nicht andere Leute gebrauchen würde, um mich zu belehren. Aber leider kommt es immer wieder vor. Er gebraucht Leute, um zu sagen, Markus, komm mal her. Ähm, Schwätze mir ein bisschen über... Okay, dann weiß ich, dass der Heilige Geist da ist. Es ist nicht immer der Heilige Geist. Es gibt auch Feedbacks oder keine Ahnung, die die einfach so sind. Aber wenn der Heilige Geist spricht, dann, dann knie ich schon nieder und sage, hey, bitte weiter, mach weiter. Ich muss lernen. Ich muss lernen. So Und dieses Wort hat auch die Bedeutung von Unterwerfung, Unterwerfung, eine Person, die vom Geist geleitet wird, unterwirft sich dem Willen Gottes und ordnet sich den irdischen Autoritäten unter. Hey, ich folge denn Jesus Christus nach, aber du bist mir ein schwacher Leiter, also ich mache mein Ding und der, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, er kann sich auch unterwerfen und sagen, hey, wir machen zusammen weiter. Und dann gibt es ein drittes Wort, Ähm, Lutherbibel, Keuschheit, äh, neue Genfer-Übersetzung würde Selbstbeherrschung ähm, bringen. Und äh, du hast ja heute Disziplin gelesen, ist auch richtig und vielleicht noch besser. Selbstbeherrschung ist Selbstkontrolle, Kontrolle über die eigenen Wünsche und Begierden. Der griechische Begriff bezieht sich auf die Disziplin, die Athleten äh, über ihren eigenen Körper ausüben. Und da habe ich einen Text mitgebracht, Mary, bitte. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird, Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Disziplin. Hey, viele Sachen mache ich nicht mehr, obwohl ich es möchte. Aber der Heilige Geist sagt, nee, das ist nicht mehr für dich. Das ist diese Disziplin. Also, ich habe ein paar Fotos auf meinem PC und auch Handy, da ich fast 40 Kilo schwerer war. So, und da brauchte ich Disziplin, Selbstbeherrschung. Ich sah diese Pizza und ich liebe Pizza, das ist meine Schwäche. Und dann sagte ich, am Weinen, ein Stück. Ein Stück. Wenn du einen Marathon laufen möchtest, da musst du Disziplin haben. Du musst langsam anfangen und dann machst du weiter und weiter und du läufst immer weiter und weiter. Ja, David, und dann läufst du 20, 30, 40 Kilometer. Aber es passiert nicht von heute auf morgen. Das ist Autokontrolle. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du die Kontrolle irgendwie verloren und du sagst, ich schaffe es nicht, was es sozusagen meinen Körper betrifft. Und wenn der Heilige Geist da ist, wird er dir dazu bringen, um nicht so viel Cola zu trinken, weil es einfach nicht gut ist. Oder andere Sachen zu machen, die wirklich nichts Gutes bringen. Dann wirst du anfangen, auch zu tun, was gut ist. Hey, das macht der Heilige Geist. Alleine schaffen wir es nicht. Und wenn wir es schaffen, ohne den Heiligen Geist, haben wir Ziel verfehlt. So, das haben wir nicht für Gott gemacht. Und die Frage ist, in welchen Bereichen deines Lebens hast du die Kontrolle verloren? Deine Sexualität ist außer Kontrolle. Du kannst deine Gefühle nicht beherrschen. Du, du Du wirst oft so nervös und du du brüllst. Wo hast du die Kontrolle verloren? Und ich mache mal Schluss. Wusstest du, dass all diese Eigenschaften, man kann sie auch als Früchte benennen, so wie du, du es gemacht hast, war nicht falsch. Diese Früchte, diese Eigenschaften, sie haben mit der Liebe zu tun. Weil das ist die große Frucht. Liebe. Wenn du es um unsere Beziehung zu Gott ähm, wahrmachen möchtest, dann musst du auch Gott lieben. Wenn es um unsere Beziehung zu unserem Nächsten geht, ist wiederum Liebe nötig. Und so weiter und so fort. Next Steps, ihr könnt hier nach vorne kommen. Mehdi und Ute. Ich habe ein paar Next Steps mitgebracht. Bitte den Heiligen Geist, die Liebe in deinem Leben sichtbar und wirksam zu machen. Die Liebe Gottes ist da. Wenn du da heute Morgen bist, bist du da, weil du Gott liebst, weil du Menschen liebst. Diese Liebe soll wirksam sein. Ach, ich liebe Gott, aber ich mache nichts. Ich liebe Menschen, aber okay, egal, was mit, mit ihnen passiert. Der Heilige Geist macht die Liebe wirklich wirksam. Bete jeden Tag darum, dass Gottes Geist diese drei Bereiche in deinem Leben kontrolliert. Deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu deinem Nächsten, deine Beziehung zu dir selbst. Er sollte da alle Freiheit haben um es zu kontrollieren und frage den Geist, in welchen dieser Beziehungen du versagt hast. Hey, äh, stehen wir auf, wir beten. Herr, danke schön, dass du zu uns heute Morgen gesprochen hast. wir, Wir haben gesehen, dass es in unserem Leben so viele Baustellen noch gibt, bei mir habe ich es gesehen. Heute Morgen wurde es so klar. Und es ist auch äh, in Ordnung, es zu bekennen und sagen, hey Herr, ich, ich brauche dich. Heilige Geist, ich bin manchmal so nervös. Heilige Geist, ich habe manchmal auch Angst. Heilige Geist, ich bin manchmal aus der Ruhe. Heilige Geist, nur du kannst das machen. Ich schaffe es nicht. Du kannst es verwandeln. Herr, und das, das möchten wir heute Morgen, Heilige oh heiliger Geist, dass du uns als Gemeinde auch äh, voranbringst in diese Bereiche. Herr, danke schön, dass wir es mit nach Hause mitnehmen werden und dass dein Geist äh, es in unserem Herzen verarbeiten wird. Oh Herr. Herr, segne jeden Einzelnen. Morgen. Amen. Und jetzt werden wir ganz kurz eine Zeit haben, damit du nach vorne kommen kannst, um Gebet zu empfangen. Du darfst nach vorne kommen, komm nach vorne, wir haben ein Team, ein paar Leute sind da vom Team und wenn du in egal welches Bereich du Probleme noch hast, du hast die Kontrolle vielleicht nicht. Es mangelt an an, an Disziplin, an Frieden. Egal, das sind neun Früchte. Komm doch nach vorne und wir werden beten. Amen. Komm nach vorne und Gott wird wirklich wirken und segnen.